0: Digavu vattú. Digavu Herceg története Szerzetesek Egyszer váránásziban Brahmadatta uralkodott, ő volt Kászi királya, gazdag, sikeres, nagy vagyonnal bírt, nagy csapattal, sok-sok fogattal, számos tartományjal, jól megrakott fegyver és magtárakkal rendelkezett. Digiti, Kószala királya viszont szegény volt, nem túl sikeres, csak kevés vagyonnal bírt, mindössze pár emberrel, néhány fogattal, egy-két tartományjal, szegényesen ellátott fegyver és magtárakkal rendelkezett. Így esett, hogy Brahmadatta, Kászi királya négy hadosztályos serege élén Digiti Kószara királya ellen vonult. Digiti, Kószala királya hallott róla, hogy Brahmadatta, Kászi királya, ahogy beszélik, négy hadosztályos serege élén ellenem vonul. Ekkor ez a gondolat ötlött fel benne. Brahmadatta király gazdag, sikeres. Jól megrakott fegyver és magtárakkal rendelkezik, míg én szegény vagyok. Szegényesen ellátott fegyver és magtárakkal rendelkezem. Nem vagyok képes ellenállni még az első támadásnak sem. Mi lenne, ha kiszöknék a városból, mielőtt ideér? Így első feleségével elszökött a városból. Ezután Brahmadatta király elfogta Dígiti király csapatait, lefoglalta fogatait, földjeit, fegyver és magtárait, és uralkodóként élt felettük. Időközben Digiti király felesége kíséretében Váránásziba indult, és némi vándorlás után meg is érkeztek. A város szélén egy fazekas házában telepedtek meg, vándoroknak álcázva magukat. Nem sokkal ezután az asszony várandós lett. Ez volt a várandossági kívánsága. Látni akart egy négy hadosztályos, jól felfegyverzett, fegyelmezett, rendekbe szedett sereget, ahogy pírkadatkor a dísztéren áll, és inni akart abból a vízből, amiben a kardjukat mosták. El is mondta Dígíté Felség, várandós vagyok, és ez a várandósági kívánságom. Látni akarok egy négy jól felfegyverzett, fegyelmezett, rendekbe szedett sereget, ahogy pírkadatkor a dísztéren áll, és inni akarok abból a vízből, amibe a kardjukat mosták. Erre ő így válaszolt. Hol találunk ilyen inséges időben ilyen négy hadosztályos, felfegyverzett, rendekbe szedett sereget, amelyik pirkadatkor a dísztéren áll, és olyan vizet, amibe a kardjukat mossák? Ha nem kapom meg ezeket felség, meghalok. Ekkoriban Brahmadatta király egyik tanácsadó Brahmanya jó barátságban volt Digiti királyjal. Így hát Digiti király elment hozzá, és amikor megérkezett, ezt mondta neki. Az egyik ismerősöd régi jó barátod, várandós, és az a várandósági kívánsága, hogy látni akar egy négy hadosztályos, felfegyverzett, szedett sereget, amelyik pirkadatkor a dísztéren áll, és inni akar abból a vízből, amelyikbe a kardjukat mosták. Ebben az esetben hadd találkozzak vele! Így digitik király hitvese, elment a király tanácsadó brahmánjához. Mikor a Brahman meglátta közeledni a távolban, felállt az ülőhelyéről, elrendezte köntösét az egyik vállán, majd kezeit üdvözlésre emelve, Háromszor ezt kiáltotta neki. Biztos, hogy kószala a királya fog megszületni méhetből. Biztos, hogy kószal a királya fog megszületni méhedből. Biztos, hogy kószal a királya fog megszületni méhetből. Ne aggódj királynőm, fogsz látni négy hadosztályos, felfegyverzett, rendekbe szedett sereget, amelyik pirkadatkor a dísztéren áll, és fogsz inni abból a vízből, amelyikbe a kardjukat mosták. Ezután a Brahman elment Brahmadatta királyhoz, és miután megérkezett, ezt mondta. Felség! Jelet láttam, ami szerint holnap pirkadatkor egy négy hadosztályos, felfegyverzett, rendekbe szedett seregnek kell a dísztéren állnia, és le kell, hogy mossák a kardjukat. Brahmadatta király így utasította az embereit. Parancsolom, hogy tegyétek, amit a tanácsadó Brahmanom mond. Így digiti király első felesége láthatott egy négy hadosznályos, felfegyverzett, rendekbe szedett sereget, amelyik pirkadatkor a dísztéren áll, és ihatott abból a vízből, amelyikbe akarjukat mosták. Ezután egy egészséges fiúgyermeknek adott életet, akit Digávunak, hosszú éltűnek neveztek el. Digávú herceg egy-kettőre elérte a nagykorúságot. Ekkor ez a gondolat ötlött fel Digiték királyban. Ez a brahmadatta, Kászi kirája nagy kárt okozott nekünk. Elrabolta a csapatainkat, fogatainkat földjeinket, fegyver és magtárainkat. Ha megtalál minket, biztosan megölet mindhármunkat. Miért ne küldeném el Dégávú herceget, hogy a városon kívül éljen? Így hát Dígávú herceg elment a városon kívül élni, ahol kitanult mindenféle mesterséget. Ekkoriban történt, hogy Dígiti király Borbéja átpártolt Brahmadatta királyhoz. A Borbéj meglátta Dígiti királyt hitvesével együtt, ahogy Váranászi külvárosában, egy fazekas házában élnek, vándornak átszázva magukat. Miután észrevette őket, szaladt Brahmadatta királyhoz, és miután megérkezett, így szólt. Felség! Digiti, a királya, hitvesével együtt Váranászi külvárosában, egy fazekas házában élnek, vándornak álcázva magukat. Erre Brahmadatta király így utasította az embereit. Parancsolom, hogy fogjátok el Digiti királyt hitvesével együtt. Ahogy kívánod, felség, válaszolták, és elmentek Dígiti királyt és feleségét elfogni. Ezután Brahmadatta király így utasította az embereit. Parancsolom, hogy miután Dígiti király és hitvesek kezeit jó erős kötéllel szorosan kötöztétek, és fejüket kopaszra borotváltátok, váltátok, hurcoljátok végig őket hangos dobok kíséretében utcáról utcára, piac térről piac térre, hajítsátok ki őket a déli városkapun, majd ott, a várostól délre, négyeljétek fel őket, és darabjaikat ássátok el mind a négy irányban, külön-külön gödrökbe. Ahogy kívánod, felség, válaszolták a király emberei, és dígíti király és hitvesek kezeit jó erős kötéllel szorosan hátrakötözték, fejüket kopaszra borotválták, és végighurcolták őket hangos dobok kíséretében utcáról utcára, piac térről Ekkor térre. ez a gondolat ötlött fel dégávú hercegben. Régóta nem látta anyámat és apámat. Mi lenne, ha meglátogatnám őket? Így tehát elment Váranásziba, ahol meglátta anyját és apját, amint épp, Kezeik jó erős kötéllel szorosan hátra kötve, kopaszra borotválva, végig hurcolják őket hangos dobok kíséretében utcáról utcára, piac térről piac térre. Odament hozzájuk. Dígiti király már messziről meglátta, és így szólt hozzá. Dígávú drágám, ne légy távolbalátó, ne légy közelre látó. Az erőszakot nem lehet erőszakkal felszámolni. Az erőszakot csak erőszakmentességgel lehet felszámolni. Miután ezt mondta, az emberek így szóltak. Digiti király megbolondult. Örültségeket beszél. Ki az a dígávú? Miért mondta ezt? Digávu, drágám, ne légy távolbalátó! Ne légy közelrelátó, az erőszakot nem lehet erőszakkal felszámolni. Az erőszakot csak erőszakmentességgel lehet felszámolni. Nem bolondultam meg, és nem beszélek őrültségeket. Ő, aki ismer, meg fogja érteni. Ezután másodszor, majd harmadszor is ezt mondta. Digávú drágám, ne légy Ne légy közelrelátó. Az erőszakot nem lehet erőszakkal felszámolni. Az erőszakot csak erőszakmentességgel lehet felszámolni. Miután harmadszor is ezt mondta, az emberek így szóltak. Dígíti király megbolondult. Örültségeket beszél. Ki az a dígávú? Miért mondta ezt? Dígávú drágám, ne légy távolbalátó. Ne légy közelrelátó. Az erőszakot nem lehet erőszakkal felszámolni. Az erőszakot csak erőszakmentességgel lehet felszámolni. Nem bolondultam meg, és nem beszélek őrültségeket. Ő, aki ismer, meg fogja érteni. Ezután a király emberei, miután végighurcolták dígitit és hitvesét hangos dobok kíséretében utcáról utcára, piac térről térre, kihajították őket a déli városkapun, majd ott, a várostól délre felnégyelték őket, és darabjaikat elásták mind a négy irányban, külön-külön gödrökbe, melléjük őröket állítottak, majd távoztak. Digávú herceg Váránásziban szerzett némi pálinkát, és az őröknek adta. Miután azok lerészegettek, fát gyűjtött, és halotti mágiát épített. Anyja és apja holtestét a mágiára emelte, majd meggyújtotta. Ezután kezeit, tiszteletet kifejező tartásba emelte, és háromszor megkerülte a mágiát. Ezzel egy időben Brahmadatta király felment a palotája tetején lévő teraszra. Onnan vette észre, hogy Dígávú herceg, kezeit tiszteletet kifejező tartásba emelve, háromszor megkerüli a halotti mágiát, és ahogy nézte, ez a gondolat ötlött fel benne. Nyilvánvalóan ez egy családtagja, vérrokonna lehet Digiti királynak. Ó, milyen sajnálatos, hogy nincs most itt senki, aki elmagyarázná, hogy mit is jelent mindez. Digávú herceg miután elment a vadonba, ahol megsiratta, meggyászolta szüleit, amennyire annak szükségét érezte, felszállított a könnyeit, és Váránásziba indult. Egy, a palotatő szomszédságában lévő elefántistánlóba ment, és ezt mondta az elefánti domárnak: Tanító, ki akarom tanulni ezt a mesterséget? Jól van, ifjú, kitanulhatod. Éjszaka, az utolsó őrjárat idején, Digávú herceg lágy hangon egy dalt énekelt, amit lant kísért, ott az elefántistálóban. Brahmadatta király az utolsó éjeli őrjárat idején meghallotta az elefántistánlóból hallatszódó, lágy hangon énekelt és lanttal kísért dalt. Ezután ezt kérdezte az embereitől. Ki volt az, aki az utolsó éjeli őrjárat idején ilyen lágy hangon énekel és azt lanttal kíséri az elefántistánlóban? Felség, egy ifjú ennek és ennek az elefánti domárnak a tanítványa énekelt ilyen lágy hangon, és kísérte magát lanton az elefántistánlóban az utolsó éjeli őrjárat idején. Parancsolom, hogy vezessétek elébem azt az ifjút. Ahogy kívánod, felség, válaszolták, majd elmentek, hogy elővezessék dígávú herceget. Ezek után Brahmadatta király így szólt Dígávú herceghez. Te voltál az, aki az utolsó éjszakai őrjárat idején olyan lágy hangon énekeltél lant kíséret mellett az istán lóban? Igen, felség. Azt parancsolom, ifjú barátom, hogy énekelj és játszalantodon. Ahogy kívánod, felség, Válaszolt digávú herceg, aki abban a kegyben részesült, hogy lágy hangján énekelhetett, és játszhatott a lantján. Ezután Brahmadatta király így szólt. Azt parancsolom, hogy maradj itt, és engem szolgálj, ifjú barátom. Ahogy kívánod, felség, válaszolt a Digavu herceg. A herceg reggel korábban kelt, és este később tért nyugovóra, mint Brahmadatta király, megtett mindent, amit az parancsolt, és mindig örömmel tette, beszédében udvarias volt. Nem is telt el sok idő, Brahmadatta király közeli bizalmasává fogadta a herceget. Egy nap Brahmadatta király így szólt Dígávú herceghez. Azt parancsolom, ifjú barátom, hogy szerszámozd fel a fogatot. Vadászni megyek. Ahogy kívánott felség, válaszolta a herceg, és felszerszámozta a fogatot, majd így szólt Brahmadatta királyhoz. Fogatod előállt felség, Most rajtad a sor, hogy azt tedd, amit jónak látsz. Ezután Brahmadatta király felszállt a fogatra, amit Dígávú herceg hajtott. pedig úgy irányította, hogy a király kísérete az egyik irányba menjen, míg a fogat egy másikba. Miután már jó messzire kerültek, Brahmadatta király így szólt Dígávú herceghez. Az parancsolom, ifjú barátom, szerszámoz le a fogatot. Fáradt vagyok, megyek lefekszem. Ahogy kívánod, válaszolt a herceg, és leszerszámozta a fogatot, majd lábát keresztbe téve leült. Ekkor Brahmadatta király lefeküdt, fejét herceg ölébe hajtva. És mivel fáradt volt, rögtön el is aludt. Ekkor... Ez a gondolat ötlött fel Dígávú hercegben. Ez a Brahmadatta, Kási kirája királya, nagy kárt okozott nekünk. Elrabolt a csapatainkat, fogatainkat, földjeinket, fegyver és magtárainkat. És miatta gyilkolták meg anyámat és apámat. Itt a remek alkalom, hogy bosszút álljak. Kihúzta a kardját a hüvejéből. De ekkor ez jutott eszébe. Az apám azt mondta, mielőtt meghalt. Dégávú drágám, ne légy távolbalátó, ne légy közelrelátó. Az erőszakot nem lehet erőszakkal felszámolni. Az erőszakot csak erőszakmentességgel lehet felszámolni. Nem volna helyes, ha ellenszegülnék apám szavainak. Így hát visszacsúsztatta a kardját a hüvejébe. Másodszor is, majd harmadszor is ez a gondolat ötlött fel Dígávú hercegben. Ez a Brahmadatta, kirája királya, nagy kárt okozott nekünk. Elrabolta a csapatainkat, fogatainkat, földjeinket, fegyver és magtárainkat és miatt a gyilkolták meg anyámat és apámat. Itt a remek alkalom, hogy bosszút álljak. Kihúzta a kardját a hüvejéből. De ekkor ez jutott eszébe. Az apám azt mondta, mielőtt meghalt, Digávú drágám, ne légy távolba látó, ne légy közelre látó. Az erőszakot nem lehet erőszakkal felszámolni. Az erőszakot csak erőszakmentességgel lehet felszámolni. Nem volna helyes, ha ellenszegülnék apám szavainak. Így hát harmadszor is visszacsúsztatta a kardját a hüvejébe. Ekkor Brahmadatta király hirtelen felébredt. Rémült, zaklatott, nyugtalan és ilyet volt. Digávú herceg ezt kérdezte tőle. Felség, miért ébredtél fel ilyen hirtelen, és miért vagy rémült, zaklatott, nyugtalan és iett. Én mondom neked, ifjú barátom, álmot láttam. Digávú herceg Digitinek, a királyának fia, levágott egy éles karddal. Ekkor Dígávú herceg bal kezével megragadta Brahmadatta király fejét, míg jobbjával kihúzta kardját a hüvejéből, és így szólt. Én vagyok felség Dígávú herceg, Dígitinek, Kószara királyának a fia. Nagy kárt okozta nekünk, elraboltad a csapatainkat, fogatainkat, fegyver és magtárainkat. És miattad gyilkolták meg anyámat és apámat. Itt a remek alkalom, hogy bosszút álljak. Brahmadatta király fejét Dígávú herceg lába hajtotta, és így szólt: Hagyd meg az életem, drága Dígávú! Hagyd meg az életem, drága Dígávú! Ki vagyok én, hogy elmerjem venni az életed, felség? Felség, te vagy az, akinek meg kéne hagyni az én életem. Ha így állunk, drága Dígávú, akkor te meghagyod az én életem, és én meghagyom a te életed. Így hát Brahmadatta király és Dígávú herceg életben hagyták egymást, és kezet fogva esküdtettek, hogy soha nem ártanak a másiknak. Ezután Brahmadatta király így szólt Dígávú herceghez. Drága Dígávú, szerszámozd fel a fogatot, elmegyünk innen. Ahogy kívánod, felség, válaszolta Dígávú herceg, és felszerszámozta a fogatot, majd így szólt Brahmadatta királyhoz. Fogatod előállt, felség, Most rajtad a sor, hogy azt tedd, amit jónak látsz. Ezután Brahmadatta király felszállt a fogatra, amit Dígávú herceg hajtott. pedig úgy irányította, hogy nem sokára találkoztak a király kíséretével. Ezután Brahmadatta király Váránásziba ment, ahol összehívta minisztereit és tanácsadóit, és így szólt hozzájuk. Ha meglátnátok Dígávú herceget, Dígitinek, a királyának fiát, Mit tennétek vele? A miniszterek különböző módon nyilatkoztak. Levágnánk a kezét felség, levágnánk a lábát felség, levágnánk a kezét is, meg a lábát is felség, levágnánk a fülét felség, levágnánk az orrát felség. Levágnánk a fülét és az orrát, felség. Levágnánk a fejét, felség. Ezután a király így szólt. Én mondom nektek, ez itt, Dígávú herceg, Kószal a királyának a fia. Nem engedem, hogy bármit is tegyetek vele. Ő meghagyta az életem, és én meghagytam az övét. Ezután Brahmadatta király Dígávú herceghez szólt. Mit akart mondani azzal az apád, mielőtt meghalt, hogy Dígávú drágám, ne légy távolba látó, ne légy közelre látó. Az erőszakot nem lehet erőszakkal felszámolni. Az erőszakot csak erőszakmentességgel lehet felszámolni. Amit apám, mielőtt meghalt, mondott nekem, ne légy távolba látó, azt jelenti, hogy ne fűtsön sokáig a bosszú. Amit apám, mielőtt meghalt, mondott nekem, ne légy közelre látó, azt jelenti, hogy ne kapkodjam el egy baráttal való szakítást. Amit apám, mielőtt meghalt, mondott nekem, az erőszakot nem lehet erőszakkal felszámolni, az erőszakot csak mentessége lehet felszámolni, azt jelenti, hogy az anyám és az apám miattad haltak meg. Ha én elvenném felséged életét, azok, akik felséged jólétét kívánják, elvennék az életem. És azok, akik az én jólétemet kívánják, elvennék az ő életüket. Tehát így módon az erőszakot nem lehet erőszakkal felszámolni. Most azonban az életem biztosítva van felséged által, és felséged élete is biztosítva van én általam. Tehát így módon lehet az erőszakot az erőszakmentességgel felszámolni. Ezt mondta nekem az apám, mielőtt meghalt. Ezután Brahmadatta király így szólt. Hát nem csodálatos, hát nem elképesztő. Mennyire bölcs ez a dígávú herceg, mivel képes teljes jelentésében megérteni azt, amit neki az apja tömören mondott. Ezután visszaadta a hercegnek az apja csapatait, fogatait, földjeit, fegyver és magtárait, és hozzáadta a lányát feleségül. Szerzetesek! Ilyen a béketűrése és a kedvessége egy olyan királynak, aki a jogarral és a karddal bánik. Most hát engedjétek fényeteket felragyogni, hogy ti is, akik már előre haladtatok a tan és a fegyelmi előírások ismeretében, ezzel megegyező béketűréssel és kedvességgel rendelkezzetek.